0: Darte ese apapacho personal de las cosas que sí logras día a día es de lo más motivador que puede haber para para seguir a pesar de de los retos y obstáculos que pueden aparecer.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres sin Dinero me acompaña Vanessa Quiroga, cofundadora de Mujeres en Finanzas y directora de Equity Research para Latinoamérica en Credit Suisse. Vanessa, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola, Gabriela, gracias. Para mí es un gusto
1: estar aquí contigo hoy
0: y, y gusto, tu audiencia.
1: El gusto es totalmente nosotros. Y cuéntanos, Vanessa, ¿de dónde salió la iniciativa de lanzar este Mujeres en Finanzas?
0: Claro, Gabriela, muchas gracias. Mira, Mujeres en Finanzas es una asociación que nació de seis cofundadoras, yo soy una de ellas, con el ideal de empoderar a las mujeres desde la juventud y a lo largo de su carrera profesional con el objetivo de que exista una mayor equidad de género en los puestos de liderazgo del sector financiero. Realmente creemos que es un objetivo de todos, el poder incrementar la productividad del trabajo, el output económico, y esto se puede lograr a partir de promover la equidad de género y la participación de más mujeres en la toma de decisión de empresas y de la sociedad. Así que desde nuestro punto de vista, la sociedad civil y el mundo corporativo juegan un rol fundamental en lograr esta equidad a partir de políticas internas que abarquen desde atraer, retener y promover el crecimiento de las mujeres dentro de sus áreas. Dentro de las herramientas ya de Mujeres en Finanzas que proveemos están el impacto, recursos y networking, donde lo que buscamos es cambiar la conciencia acerca de la participación de la mujer en la industria, proveer herramientas que van centradas a cerrar la brecha de, de liderazgo y finalmente networking, lo que mencionaba sobre fomentar el intercambio de ideas y empoderamiento profesional.
1: Algo sin duda muy necesario. Platícanos hoy en día de algunas mujeres que te inspiran. Claro. Claro. De las mujeres más inspiradoras
0: que conozco, algunas están en Mujeres en Finanzas, en MES. Por ejemplo, Mariby Esteve. De hecho, yo la conocí ya eh, cuando estábamos formando Mujeres en Finanzas y me llena de orgullo ser parte del mismo equipo con ella eh, por la trayectoria eh, tan... retadora y también satisfactoria que ella haya tenido ya por varias, por varias décadas eh, también me encanta eh, María Arisa de Viva eh, por, su, por su carisma por su capacidad de inspirar eh, Samantha ricardi también de nuestro grupo de Mujeres en Finanzas porque ella nos ha enseñado durante el tiempo que la he conocido que eh, siempre podemos soñar más alto y pues yo diría que esas tres principalmente son, son las mujeres que
1: más admiro. Bueno, y que además tienes la increíble oportunidad de colaborar con ellas en una iniciativa tan padre. Bueno, moviéndonos a tu historia, eres CFA Charter Holder desde hace más de 10 años. Platícanos cómo fue ser una de las primeras en México. Sí,
0: así es. De hecho, tengo eh, la estadística de que tal vez fui la número 8. Eh, La número 8, eh, sí fui de las primeras. En el 2008 obtuve el Charter Holder. Y y pues en ese momento, cuando, cuando estaba estudiando y que finalmente lo obtuve, Mi enfoque era el el conseguir ese ese reconocimiento, ese currículum, pasar los exámenes exitosamente y por todo lo que aporta el programa eh, para los profesionistas en finanzas. En ese momento yo no sabía que había tan pocas mujeres que fueran charter holders y... Eh, Tampoco sabía que en general hay pocos CFA Charter Holders en México. Eh, Así que, pues para mí fue un gran orgullo eh, ser de las primeras mujeres en México, obtenerlo. Y ahora, eh, siempre que me preguntan, sobre todo eh, si son mujeres, sí les comento que tienen mucho valor Eh, obtener el programa porque te pone al nivel de cualquier profesionista en el mundo que tiene este este reconocimiento. Así que que sí es una manera, es una gran herramienta de justo obtener equidad al demostrar que tienes la capacidad como cualquiera de los otros exitosos Charter Holders de obtener un, eh, un reconocimiento así.
1: Sí, un programa muy demandante que necesita una disciplina extraordinaria para hacer el estudio en casa y que además recientemente hay una beca para mujeres. Entonces, si alguien está considerando aplicar, pues siendo mujer te sale mucho más barato. Y continuando sí. con con tu historia, platícanos, ¿cómo fue que te decidiste por análisis? ¿Cómo llegó esto a tu vida?
0: Sí, 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 pues para empezar decidí estudiar economía porque justo estaba eh, en la prepa cuando sucedió la crisis eh, del tequila en México y yo sentí mucha curiosidad Y para mí representó un reto el poder entender lo que sucedía, que fue algo pues tan eh, eh, importante para para las familias eh, en ese momento en México. Entonces eh, entré a finanzas porque ya estando en economía me di cuenta que lo que más me llamaba la atención eran los mercados, eh, la la banca de inversión estar eh, en en las transacciones que se llevan a cabo para obtener grandes montos de capital y y empujar a las empresas hacia el crecimiento así que eh, estuve buscando eh, primero en Monterrey porque yo soy de Monterrey había pocas oportunidades eh, de banca de inversión en Monterrey Así que decidí buscar en la Ciudad de México y ahí eh, encontré que análisis dentro de Credit Suisse estaba buscando talento nuevo y, y me puse a investigar qué era Equity Research y me encantó, me encantó porque implicaba tantos skills, tantas herramientas que que eran afines a mí, como por ejemplo investigar, siempre me ha gustado mucho investigar, llegar a fondo, eh, analizar los detalles, Eh, estudiando economía pues me encantaban los números, las estadísticas, las correlaciones, los modelos financieros y me encantaba también que fuera un mundo eh, tan eh, diverso de sectores eh, donde en un banco de inversión global podía también interactuar con gente de todo el mundo y implicaba escribir, que eso eh, a mí siempre me ha gustado mucho, lo desarrollé mucho en la, en la prepa y, y así que sentí que era justo para mí Y cuando entré, sí, o sea, fue mi dream job y pues es el que hasta ahorita
1: desempeño con mucha motivación todos los días. Padrísimo, además me encanta eso que dijiste, bueno, aquí no está, no me paro, voy a buscarlo y me mudo a donde lo encuentre y vamos con todo, me encanta. Ahora, mencionaste un poco cómo habilidades de tu vida personal te ayudaron y te hicieron perfecta para este trabajo que amas. Ahora cuéntanos, cómo forme has ido creciendo y han ido evolucionando tus habilidades dentro de tu trabajo, ¿cuáles de ellas que has aprendido como analista te sirven en tu vida personal? Sí,
0: claro. Mm, definitivamente... Eh, la capacidad, la confianza de invertir, yo creo que, yo creo que tal vez no, no hubiera sido así de no haberme desempeñado en análisis, yo eh, manejo mis finanzas personales con inversiones diversificadas, tanto en equities como en renta fija, eh, como en real estate. Eh, trato de mantener obviamente cierta liquidez y, y la veo siempre a largo plazo y trato de ser muy cautelosa, pero al mismo tiempo eh, pues tengo algunas posiciones que eh, pues las tengo porque estoy muy convencida y que tal vez implican más riesgo al ser equities, pero pues eh, es algo de lo que estoy convencida, ¿no? entonces Yo creo que eso es lo que más directamente he podido aplicar y y que me ha servido muchísimo y que me ha ayudado a a tener mi independencia económica, que es algo que yo valoro muchísimo y y que pienso que es importante que las mujeres jóvenes capten muy claramente, o sea, estudiar finanzas y, o desempeñarte en finanzas eh, te da esa confianza adicional que no cualquiera tiene para invertir y esa independencia económica eh, es, lo, es algo que te da mucha seguridad.
1: Claro, y bueno, ya que mencionas tus inversiones y cómo cómo las manejas. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión frente al dinero? Sí, sí, sí.
0: Sí, claro. Eh, La mejor... La mejor decisión fue comprar la casa donde estoy, donde vivo, Eh, porque... Justo eh, compré un polanco en la crisis, en la la gran recesión, en el 2009, y y pues bueno, fue fue, eh, algo que ha generado mucha plusvalía, y y que pues bueno, ahí pude aprovechar ese ese momento, ¿no? Entonces, eh, tal vez para las nuevas generaciones, para algunos puede ser no no tan valioso ser dueño de tu casa, pero pues muchas veces también hay que verlo como eso, ¿no? Como un patrimonio, como como algo que te da eh, plusvalía a futuro y pues eh, simplemente hay que tomar eh, una decisión estudiada para, para que sí sea algo que te genere plusvalía, ¿no? Y la peor hasta ahora eh, ha sido una inversión privada que hice en el sentido de que que, pues no funcionó. Yo invertí en un proyecto justo, eh, tal tal vez lo conozcan algunas de las que escuchan, pero pues Residencia WW era un club social que ubicado en Polanco, que buscaba justo generar comunidad entre las mujeres al, al dar un espacio para coworking y para relajarse y para hacer ejercicio. Y, y pues bueno, yo fui inversionista ahí y pues desafortunadamente no, no se dio el modelo financiero que, que pensábamos, donde pues no suficientes miembros eh, se apuntaron y, y los temas que esto conlleva pero pues aprendí mucho. Bueno, una, me di cuenta que este, est- estas ganas de promover la comunidad entre mujeres me ganó demasiado y no hice el análisis que tal vez hago todos los días en, en, en mi trabajo cuando no tiene que ver conmigo personalmente. Eh, eso, eso fue un gran aprendizaje y pues claro, de... De, de nunca perder ese, ese enfoque en el análisis y en estudiar diferentes escenarios que pueden suceder para evitar tener eh, malas, malas experiencias. Eh, pero pues yo creo que de todo se aprende. Aprendí muchísimo de esta experiencia y eh, yo creo que eso es lo que, lo que me llevo de todas
1: maneras. Pues hasta eso, un gran aprendizaje. Ahora cuéntanos... ¿cómo es tu estilo de liderazgo? Tienes personas en tu equipo de distintas geografías, distintos estilos, edades, ¿cómo los manejas y buscas sacar lo mejor de ellos?
0: Sí, sí, justo esa es mi, mi mayor motivación eh, dentro del trabajo, porque porque realizar el análisis pues es algo que eh, ya he ido masterizando y y la comunicación, todos estos skills, pues los he ido desarrollando eh, a través de los casi 17 años que ya llevo eh, haciendo análisis bursátil. Entonces, en este momento sí me encuentro en una etapa donde lo que más me motiva cada día es eh, desarrollar a mi equipo, eh, que, que ellos puedan sacar su mayor potencial eh, desarrollar esos skills que les hacen falta, fortalecer los que ya tienen y, y pues eh, que se sientan así como yo me siento en el trabajo donde realmente eh, veo que me valoran, veo que me reconocen, veo que me, que me impulsan y eso es lo mismo que, que yo quiero transmitir y fomentar eh, entonces yo creo que como, como ese es mi objetivo principal, lo otro se da bastante naturalmente, o sea, cómo manejar las distintas personalidades, pues es simplemente siendo muy empático, eh, siendo muy empático a las situaciones eh, personales y eh, la fase profesional donde se encuentra cada uno. Eh, darles el espacio que necesitan de acuerdo a su propia personalidad eh, y que sepan que pues estoy ahí para para aconsejarlos, para guiarlos, para eh, cuidarlos eh, hasta hasta donde ellos lo necesiten, ¿no? Entonces, Así es como yo eh,
1: veo mi estilo de liderazgo. Y nos platicaste sobre el aprendizaje que tuviste de tu inversión pasada. Cuéntanos de otras barreras a las que te hayas enfrentado en tu carrera y cómo, qué fue lo que hiciste para superarlas.
0: Bueno, eh, definitivamente ser mamá pues, no es algo que se le deba de llamar una barrera pero sí es un cambio tan radical en la vida que que es un gran reto volverte a adaptar, o bueno, adaptarte a esa nueva fase. Eh, Entonces, creo que es lo que que más eh, ha marcado eh, como como barrera o reto, Eh, y y ahí yo creo que algo que que cambió muchísimo fue organizar mis tiempos, porque cuando no era mamá, eh, yo trabajaba muchísimas horas, eh, todo el día, gran parte de la noche, y, y los fines de semana muchas veces también, y también mi atención mental, era casi todo el tiempo enfocada en el trabajo, en pensar en las tendencias de los sectores, en las empresas, en, en expandir mi network. Entonces, al ser mamá se vuelve otro trabajo, o sea, es otro full-time job y eh, pues hubo un, una etapa fuerte de aceptación de que ya no podía dedicarle todo el tiempo al trabajo como, como me gustaba, como estaba acostumbrada y como yo creía que se necesitaba también, que se requería. Y en la atención mental, pues a que, a que hay una vida bajo mi responsabilidad que requiere todo lo, toda la atención mental que, que, que se pueda, ¿no? Entonces... Entonces fue un, yo creo que fueron años de adaptación, de, de aceptar que, que esa, es, esa es la situación. Y luego pues apreciar los beneficios, las bondades de eso, que es, me hice mucho más empática al ser mamá. O sea, este estilo de liderazgo que te digo es el de hoy, no es el de antes de ser mamá. Eh, entonces me ha enseñado mucho en el el ámbito de la empatía en en justo la flexibilidad que que yo necesito también la doy y y saber que mi valor no es solo el de las horas trabajadas eh, sino sino ya justo en, en este liderazgo ¿no? Así que eh, es una gran etapa que, que yo creo que eh, me, me hace mucha mejor profesional que,
1: que si no fuera. Totalmente de acuerdo. Y ahora cuéntanos, si le preguntara a tus hijos, ¿cómo es Vanessa? Bueno, ¿cómo es mamá? ¿Qué me diría?
0: Sí, sí, sí. Pues mi hijo... Me me dice que soy muy cariñosa, que que, que que los escuchar, que puede confiar en mí y y pues bueno, algo que no me dice pero yo le digo que debe de decirme es confío en ti mamá eh, al 100% aunque no me guste lo que... Lo que, aunque no esté de acuerdo Con lo que me estás no esté pidiendo de acuerdo, Exactamente Y ahora Ya les dice a otras Personas, ¿no? Yo lo oigo Aunque no me lo dice a mí, pero yo lo oigo En sus juegos de, es por tu bien Lo tienes que hacer porque es por tu bien Y es lo que yo le digo,
1: así que Creo que sí está escuchando Ese es Por tu bien, que a veces nos cuesta Tanto hacerlos entender uh-huh. Regresándonos a tu infancia, platícanos qué qué aspectos de ella te hicieron quien eres hoy.
0: Definitivamente un gran valor al trabajo. Mis papás son médicos cirujanos, los dos, y, y pues tengo esos recuerdos muy marcados del timbre que sonaba a cualquier hora del día o de la noche de, de su consultorio y clínica que tenían así que, así que pues para mí es siempre el trabajo fue parte de la vida ha sido parte de, de la vida de, de todos los días y, y algo que, que por el otro lado pues yo eh, decidí no hacer pues es, estudiar medicina justo porque sentía que era demasiado estrés no saber si te iban a llamar a cualquier hora de la noche o del día. Pero, pero desde entonces conservo un gran valor por el trabajo y es algo que le transmito a mi hijo también, el trabajo, el estudio, la, la práctica, la masterización y... Y yo creo que es lo que más me llevo y al final, al final de mis estudios y el de mi hermana eh, fue una situación económica difícil para mi familia y entonces se volvió un enfoque muy importante para mí volverme eh, económicamente independiente y, y eso yo creo que marcó una, una parte importante también de mis ambiciones de... De, de trabajo y de remuneración eh, así, que, así que muy agradecida por esos valores importantes que me aportó mi familia
1: sin duda alguna y además de tus padres en ese entonces ¿quiénes eran tus modelos así?
0: yo yo pienso que mis maestros hubo maestros que que, que admiré mucho, que admiro mucho y que fueron mis mentores, eh, tanto en la prepa como en la la carrera, eh, porque pues fueron maestros exigentes que querían exprimir lo mejor de los alumnos, y, y pues bueno, fue un maestro en específico, yo creo que dos en la carrera, que, que, me ayudaron, que me ayudaron muchísimo. Eh, uno de ellos eh, es CFA Charter Holder, y de ahí conocí el programa, y él me involucró en las asociaciones estudiantiles enfocadas a finanzas, y ahí fue donde empecé a tener mi primer contacto con analistas que en ese momento para mí eran los los gurús y como, como rock stars, ¿no? En, en, y, y, que, y que me fui involucrando en ese tema de los seminarios y los eventos y fue en parte por eso que me conquistó el trabajo de Equity Research porque involucraba también esa parte de, de los eventos que nosotros llamamos en Equity Research el Corporate Access. Entonces, sí, mi profesor, mi profesor Jorge Martínez y... Eh, un profesor de, de finanzas que me ayudó a, a perfeccionar el ensayo que, que entregué a Credit Suisse pues, como parte de mi aplicación y que creo que, que también eh, pues fue una de las razones por las que me llamaron al proceso de selección y, y, y pues bueno, o sea, ellos dos... Eh, son, eh, son profesores que, que me ayudaron muchísimo y que admiro por eh, la confianza que, que tienen en los alumnos.
1: Y la responsabilidad ¿no? de ir formando mentes y personas en el futuro. Ahora, personas el temas. en el futuro. Claro. claro. El temas más, platíquenos de algún libro que recomiendes especialmente, algún libro que te haya tocado de algún modo... El
0: primer libro que, que con el que me volví mucho más consciente de, de los temas sobre la diversidad y equidad de género eh, es el de Lean In, de Sheryl Sandberg. Digo, ha tenido sus críticas y, y Creo que ha habido mucha evolución acerca del pensamiento sobre la diversidad y equidad de género, pero es el el libro que más me marcó en ese sentido. Digamos que me inició en el abrir de ojos de, de las realidades, porque lo leí cuando todavía no era mamá, así que todavía no me abría ojos también por ese lado. Eh, de lo de, de los retos que existen y, y bueno, el, el leer sobre las estadísticas y sobre, sobre los sesgos que, que existen en el ámbito laboral eh, me, me hizo por un lado pues valorar mucho el lugar donde estaba porque por algo no me había yo dado cuenta de esas realidades eh, y por el otro pues sentí un, un compromiso empecé a sentir un compromiso por ayudar al cambio que, que desde ese momento nunca dejó de crecer en mí y que, y que después fue lo que me hizo aceptar la invitación de mis compañeras cofundadoras a formar Mujeres en Finanzas MEF y que eh, pues me mueve a aportar en este sentido dentro y fuera de, de mi empresa.
1: Y ya que mencionas, Cheryl, me viene a la, a la mente un, una cita de ella, que es que en un futuro no van a haber líderes mujeres, sino simplemente van a ser líderes. Ya platicaste uh-huh. como desde el punto de vista laboral, por medio de mujeres en finanzas, y que siempre has tenido esa inquietud, has hecho muchas cosas, pero ahora como mamá de un niño, es lo que estás haciendo para llegar a ese futuro?
0: A nivel de un niño desde mi punto de vista, de vista lo más básico es no fomentar a la mentalidad que, de que el hombre no puede demostrar emociones de que no puede mostrar vulnerabilidad de que tiene que ser el el que sostenga a todos eh, económicamente y y emocionalmente y y que no tiene espacio para para equivocarse. Yo creo que que simplemente no fomentar eso es mi enfoque ahorita y... y y me enfoque eh, a su edad de cinco años, ya va para seis, es es que sepa que puede expresar todas las emociones que él tenga, y y eso es válido y sirven para algo, Eh, entonces eso, eso me parece lo más básico, conforme vaya avanzando, pues será en los sesgos, creo que debe haber un enfoque importante en que no haya los sesgos de de los deportes, de de ciertos juegos, de ciertas actividades, y y más más tarde será en formar equipos diversos, en valorar las habilidades que cada miembro del equipo tiene, y saber que todas las personas, independientemente del género y de otras eh, eh, brackets que pudiera haber, tienen algo que
1: aportar y algo que enseñarnos. Excelente forma de crianza, muchas gracias Vanessa por ir Cambiando de tema, platícanos sobre un artículo de menos de 100 dólares que realmente haya sido una súper compra
0: Sí, eso está muy interesante Gabriela Eh, de hecho es una es es un regalo que recibí pero sí vale menos de esa cantidad en dinero pero vale muchísimo en en el valor eh, que no es el dinero que es un diario yo creo que un diario es Eh, Tener un diario y obviamente usarlo, escribir, escribir en él a mano sobre sobre tus pensamientos, tus emociones, tu agradecimiento de cada día, de lo que haces, de lo que te faltó por hacer, para expresar tus sueños, para expresar tus miedos. Creo que es una una herramienta básica en mi vida y y que pues nada que ver su valor monetario con todo lo otro que que aporta.
1: Y lo interesante que es regresar a ellos tiempo después. Ya que mencionas sueños, miedos, platícanos cuáles son tus deseos para este 2021.
0: Sí, mi mi deseo es que aprendamos a vivir pues con con esta situación de la pandemia que que pues bueno, si bien hay una vacuna en camino o vacunas, creo que no nos vamos a sentir del todo aliviados o libres tan inmediatamente. Entonces... Creo que sí, bueno, mi deseo es que aprendamos a vivir con eso, eh, que aprendamos a no sentir que se nos detuvo la vida y y pues trabajar hacia nuestros sueños a pesar de
1: la situación. Y seguir avanzando en este entorno. Hablando de cómo se lleva el día a día, platícanos sobre uno en tu vida, o sea, ¿cómo es tu rutina?
0: Definitivamente es una una rutina interesante ahora con la pandemia porque estoy trabajando en casa, así que trato de levantarme muy muy temprano porque me gusta desayunar con mi hijo, entonces trato de empezar el trabajo desde temprano para poder darme ese break. Después en sus clases, cada quien está en lo suyo: eh, clases, trabajo, con pequeñas interrupciones, pero lo bueno es que está chiquito, entonces todavía a, la, a, a mis clientes y compañeros se les hace cute cuando aparece en el Zoom. Y, y así, ¿no? Con las noticias de los días, el análisis. Eh, que una adquisición, que una incorporación, que un spin-off, los resultados trimestrales. Este, digo, así más o menos sucede el día. Eh, y, y en la noche muchas veces, eh, bueno, trato de, de participar en alguna clase ya personal que, que, que me inscribí o aprovecho para hacer algún, alguna cuestión de Mujeres en Finanzas eh, también puede ser una oportunidad um, para este, socializar con, con mi equipo eh, y pues bueno, cenar, jugar un rato con mi hijo y pues listo, se acaba el día. Entonces, entonces pues eh, hay mucha intensidad eh, durante, durante nuestros días de pandemia.
1: Muy bien, y para terminar... ¿qué cosas crees que es importante hacer cada día para llegar a tus metas de largo plazo?
0: Yo pienso que justo eh, escribir en el journal sobre lo que hiciste en el día alineado a tus sueños, aunque sea chiquito, creo que el tú darte ese apapacho eh, personal de de las cosas que sí logras día a día es es de lo más motivador que puede haber para para seguir y persistir eh, a pesar de de los retos y obstáculos que pueden aparecer eh, en el camino para, para construir tus sueños y pues algo que me dice... Mi, la coach con la que estoy trabajando actualmente es que, es que pensemos que lo que se atraviesa en el camino que pudiera parecer un obstáculo es el camino. Uh-huh. Entonces, creo que va muy de la mano con este mensaje que he tratado de pasar de pues aprender de lo que de los obstáculos que aparecen, aprender de las personas que eh, se cruzan en tu vida tanto profesional como personalmente y eh, integrarlo y aprender y seguir adelante y escribirlo en tu diario
1: totalmente de acuerdo Vanessa muchísimas gracias por esta entrevista fue un placer platicar contigo gracias Gabriela, un gusto El gusto es mío, Vanessa, y de nuevo muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invito a suscribirse en gabrielahuerta.com.mx Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.